0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Saben? Todos los días sucede algo muy interesante. De hecho, sucede algo que para mí es muy importante probablemente vas a decir bueno eres obvio que es muy importante para ti por lo que haces pero sabes todos los días escucha esto es importante todos los días la fe de muchas personas crece y se fortalece pero también todos los días la fe de algunas otras personas es golpeada se debilita muchas veces inclusive se pierde y cada individuo tiene su propia historia cada individuo tiene sus experiencias, para algunos es un proceso largo, para algunos es algo más, un poco más repentino. Pero casi en todas las historias que yo he escuchado de personas que crecen en su fe, siempre se presenta un evento. Hay un evento, una situación en su vida que hace toda la diferencia y muchas de las ocasiones, de hecho la mayoría de las ocasiones son eventos negativos, tal vez un divorcio, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una crisis económica. Tal vez un accidente, una enfermedad, yo no sé. Y tal vez tú me estás escuchando ahora y dices, Yair, eso fue exactamente lo que me pasó a mí. En el dolor y en el sufrimiento fue que tuve que voltear al cielo y me acerqué a Dios. Y si bien la gran mayoría de las ocasiones, ese es el caso, también lo opuesto puede suceder. Hay muchas personas que se enfrentan con dolor y con sufrimiento y con circunstancias complicadas que las llevan a hacerse una pregunta y dicen, ¿dónde está Dios?, dónde está Dios hoy o dónde estaba Dios cuando esto sucedió y si no encuentran buenas respuestas pierden su fe pero sabes lo que sí es raro y a ver si, si estás conmigo en esto pero lo que me parece súper extraño raro es que cada vez escucho más personas son esta, esta clase de, de, de individuos tal vez medio académicos muy intelectuales ateos que son firmes en sus convicciones y traen la siguiente pregunta. Dicen, ¿cómo pueden creer en Dios con tanto dolor y tanto sufrimiento en el mundo? Y es interesante porque son personas que no precisamente ellos están sufriendo, ¿ok? Ellos no han pasado por dolor o por dificultad. Están hablando de la, del sufrimiento de otras personas, no el de ellos. Eso es interesante. Y tal vez tú no necesariamente estás ahí. Tal vez no dices, oye, ¿cómo pueden creer? Pero si a veces dices, oye, ¿qué, ¿qué onda con Dios? ¿Qué onda con Dios en esta situación? Cuando ves el sufrimiento de otros. Yo te quiero decir algo. Si tú has estado en esa situación, te quiero invitar a buscar una persona de fe que ha pasado por dolor y sufrimiento que ha pasado por dificultades y que hables y que preguntes y que le digas cuéntame tu experiencia porque sabes lo que estás haciendo cuando cuestionas y a ver si estás conmigo estás cuestionando que existe un Dios basado en el dolor de personas que han fortalecido su fe en Dios gracias al dolor y al sufrimiento ¿habéis pensado en eso? de verdad es raro es raro que podamos decir, ¿cómo pueden creer en un Dios basado en el sufrimiento y el dolor de personas que sí creen en Dios? Y yo te aseguro que si tú tienes la oportunidad de hablar con una persona de fe que ha pasado por situaciones complicadas en su vida, te van a decir, sabes, precisamente fue Dios el que me ayudó a atravesar esa situación. Fue Dios el que me sostuvo a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la inesperanza y fue en él que encontré esperanza. Porque amigos, ¿sabes? No hay ninguna relación entre dolor y sufrimiento y la existencia o, o la no existencia de Dios. El dolor y el sufrimiento no prueban que Dios no existe. Lo único que prueban es que el Dios que no permite dolor y sufrimiento no existe. Eso sí estamos de acuerdo. Es claro, hay dolor y sufrimiento. O sea, el Dios que no permite dolor y sufrimiento, ese no existe. Pero ¿sabes? Nosotros no creemos en ese Dios. Nosotros creemos, y de hecho en la propuesta del cristianismo, yo no sé si habías pensado esto, pero la propuesta del cristianismo es un Dios que permitió que la peor situación que te puedas imaginar, permitió que la peor situación que te puedas imaginar le sucediera a la mejor, al mejor ser humano que te puedas imaginar. ¿Lo habías pensado? A Jesús. Y es fuerte. A veces no lo pensamos, estamos pensando solo en nosotros. Pero eso es en el Dios que creemos. Amigos, estamos cerrando nuestra serie. perdón si me puse muy difícil, filosófico. Espero no haber perdido a nadie. Pero esto es tan importante, ¿sabes? Estamos cerrando una serie que tiene todo que ver con la fe. Tiene que ver todo con la confianza que tú y yo podemos tener en Dios. Que se puede fortalecer y que reconocemos que también se puede debilitar. Y lo que hemos estado haciendo durante las últimas semanas es hablar específicamente de cinco cosas. Cinco catalizadores que hacen que nuestra fe pueda crecer y fortalecerse. Y cuando hablamos de, de, de catalizadores de la fe, se trata sí de creer, pero no, no solo de creer. De hecho, nosotros siempre buscamos hablar de una fe en acción, una fe que hace, no una fe que simplemente cree una serie de cosas. De hecho, la pregunta que yo quiero que te lleves el día de hoy y para cerrar esta serie es la siguiente. ¿Qué harías si estuviera completamente segura, seguro, que Dios está conmigo, cómo reaccionaría, cómo me levantaría por las mañanas, cómo hablaría, cómo actuaría en esta situación o en esta otra situación, porque creemos que Dios está con nosotros, si sí, es que realmente creemos, cómo se vería nuestra vida y hemos hablado hasta ahora de cuatro, hoy es la quinta y quiero repasar rápidamente las primeras cuatro, la primera y van a aparecer en pantalla: es enseñanza bíblica práctica, y tiene que ver con lo que buscamos hacer acá todos los domingos. Tal vez tú tuviste una experiencia aquí así aquí o en otro lugar en donde por primera vez alguien abrió la Biblia y lo escuchaste y dijiste, oye eso yo lo puedo entender. Eso yo lo puedo inclusive poner en práctica, eso es útil. La enseñanza bíblica práctica hace que tu fe crezca. Dice, sí, oye, mira, puse en práctica esto y vi la fidelidad de Dios y tu fe crece. La segunda tiene que ver con esas relaciones providenciales, esas relaciones que, que se presentan en tu vida. Tal vez fue, no es que mi papá se volvió a casar o mi mamá se volvió a casar o nos cambiamos de lugar y un vecino y le encontré y habló conmigo y me invitó. Tal vez inclusive a un lugar como estos y eso cambió tu vida y tu fe creció. Después viene lo que es el ministerio personal, que es ese servicio, ministerio es simplemente otra palabra para servir y como cuando tú das de tu tiempo y de tus talentos y de tus recursos y tú dices yo quiero servir a Dios acá y ves el impacto que puedes tener en otras personas y dices órale, claro que Dios ahí está, claro que esto es Dios, yo, estoy, yo ni, ni me imaginé que podía hacer eso, que podía tener ese impacto y tu fe crece. Y la cuarta son esas disciplinas privadas que llamamos disciplinas privadas, pero espirituales, que tienen que ver específicamente con ese tiempo que tú y yo personalmente de forma privada podemos dedicar para meditar en la palabra de Dios, para meditar en oración a Dios, para tomar la decisión de dar de nuestros recursos a la iglesia, a Dios que requiere fe y cuando tú das y cuando tú lees y cuando tú oras, tu fe se empieza a crecer. De eso hemos estado hablando las últimas semanas. Si no estuviste con nosotros y si quieres escuchar el detalle de cada una de estas cuatro, escucha nuestros audios en el podcast o en nuestro canal de YouTube, que de verdad que va a ser, va a ser de utilidad. Esto es súper importante para nosotros. Hoy yo quiero cerrar con la última. Es la última y es una de las que yo personalmente he visto que es de las favoritas de Dios. Lo hace mucho, lo escucho en cada historia de fe y tiene que ver con circunstancias cruciales en tu vida. Son esas circunstancias, esas situaciones que te agarran de sorpresa, que te agarran y, y dices tú, órale, son catalizadoras, son disruptivas. Son esas situaciones que de hecho, te digo algo, pueden ser positivas. He escuchado historias de personas que me dicen, y esto es súper emotivo para mí, pero, pero he escuchado personas que me dicen, Jair, la primera vez que yo sostuve a mi hija, llegué a pensar si de mi mente a mi corazón puede transferirse el entendimiento de que hay un Padre Celestial que me ama tanto y quiere cuidar de mí tanto como yo, de este pequeño bebé, mi vida sería diferente. Y es una situación, una circunstancia crucial que hizo que su fe creciera al ver a una niña cargada en brazos, a su hija. Puede ser eso, puede ser un viaje, puede ser un momento con tu pareja donde tú puedes ver reflejado el amor de Dios de una manera espectacular y tu fe crece. Pero sabes, la gran mayoría de esas circunstancias cruciales no necesariamente son positivas, son situaciones difíciles. De es que hablábamos hace un momento, en las que tal vez por primera vez te sentaste o te encaste en tu cama y clamaste a Dios y le dices, Dios, por favor, ayúdame, ayúdame. Y sabes, lo que yo quiero hacer el día de hoy es que veas esa conexión que hay, porque hay innegablemente una conexión entre nuestra fe y las circunstancias cruciales que la vida nos entrega tarde o temprano, hay circunstancias cruciales y hay una relación directa, hay una conexión muy fuerte con tu fe y con mi fe al respecto. Y esto no es algo nuevo, es algo que sucede desde el inicio del cristianismo y quiero que lo veas a través de un pasaje que escribe alguien llamado Santiago, alguien que la Biblia, los textos del Nuevo Testamento identifican como el hermano de Jesús y el hermano de Jesús, Santiago, estaba junto con todos los apóstoles, con todos los discípulos, los amigos más cercanos de Jesús, viendo literalmente, en el, estando en el epicentro de la actividad de Dios en la tierra en ese momento y fíjate lo que escribo, o sea, imagínate, ellos estaban ahí con Jesús, y fíjate lo que él dice en su carta. Empezando, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué? ¿What? Son de esas de que, ¿cómo? Pues no estaban con Jesús, todo debería estar color de rosa. Era Dios mismo el que estaba entre ellos y él está hablando y le dice, hey, sean dichosos cuando se enfrenten con diferentes pruebas. ¿Por qué? Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿La prueba de qué? De su fe, la prueba de su fe produce algo, cuando tu fe está puesta a prueba se fortalece, produce constancia, produce una fe que persevera, dice otra versión, persevera y después dice y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada, o sea Santiago nos está diciendo dejen, que la constancia que viene de esa prueba en tu vida, haga su trabajo. En otras palabras, Santiago está diciendo, desde el principio, al inicio del movimiento, estamos hablando años después probablemente de que, de que Jesús había estado ahí. Solamente dice, son, es, estas circunstancias, estas pruebas son una de las cosas que Dios usa para que tu fe crezca y se estire. Muchas veces esas cosas, esas circunstancias no son de las que probablemente tú escogerías o yo escogería. Y sabes, hay para mí el mejor ejemplo de esto en la Biblia es una historia que seguramente si tú creciste en un ambiente de iglesia has escuchado. Y tan pronto yo empiece a leer esta historia, hoy quiero que leamos una historia eh, en, en el Nuevo Testamento que escribe Juan pero cuando empiece yo a leer, probablemente te vas a ir al final y vas a decir, sí, ya sé cómo termina la historia. Entonces no te vas a preocupar y vas a estar relajadito y vas a estar escuchando un poco y tal vez te vas a desconectar. No quiero que te desconectes, quiero lo siguiente, quiero que vivas y que vivamos juntos lo que experimentaron los personajes que se presentan en esta narrativa. Porque es muy poderoso y tiene el potencial de que tú veas de forma diferente tal vez lo que hoy estás atravesando en tu vida. Si tú estás acá por primera vez, tal vez tú no eres un seguidor de Jesús. Yo te advierto, esto tal vez va a ser un poco incómodo lo que vas a escuchar. Tal vez va a ser diferente a lo que has escuchado respecto a el tipo de Dios en el que creemos. Tal vez va a incomodarte, lo advierto. Pero ese es el Dios en el que creemos y espero que lo puedas ver bajo el contexto de que hay un propósito que tiene que ver con el crecimiento de nuestra fe. Vamos a leer algo que escribe Juan. Juan capítulo 11 y vemos la siguiente historia vamos a leer juntos fíjense lo que dice dice había un hombre enfermo llamado Lázaro así empieza la historia había un hombre enfermo se llamaba Lázaro era de Betania Betania es una ciudad digamos en las orillas en, 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 en la zona metropolitana si quieres de Jerusalén cerca de ahí el pueblo de María y Marta, sus hermanas. O sea, Lázaro, María y Marta eran tres hermanos y Lázaro estaba enfermo. Y las dos hermanas mandaron decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Tu amigo querido. Y uno cuando lee esto, no alcanza a entender el drama de lo que estaba sucediendo en ese momento. Lázaro se estaba muriendo. Estaba muy enfermo. Y Lázaro no era cualquier persona, nosotros escuchamos Lázaro. Ah, sí, Lázaro, el que se murió. El hermano de Marta y Lázaro. No, no. Él era alguien que era muy cercano a Jesús. Era su amigo querido. Y él, cuando dice su amigo querido, hay mucha profundidad en eso. Juan está escribiendo eso y dice, oye, era un amigo y no era cualquier amigo, era su amigo querido. Jesús se quedaba en sus casas. Jesús era apoyado por ellos financieramente, ¿sabes? Eran amigos. Eran muy cercanos. Y después dice lo siguiente, dice, cuando oyó Jesús esto... Dice ahí en el, verso, en el verso 4, Jesús dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y aquí es donde uno tal vez se confunde un poco, porque dices, oye, ¿qué está haciendo Jesús? si Jesús sanó a un montón de gente que ni conocía. Sanó un montón de gente que se topó por primera vez en la calle, la sanó. Pues seguramente va a sanar a Lázaro. Es su amigo querido y Jesús acá viene a presentarnos de alguna manera una nueva categoría, ¿sabes? Es una nueva categoría. Dice, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Cómo? ¿Enfermedad para la gloria de Dios? Yo te voy a decir algo. A mí me gusta eh, 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 la categoría que es cuando saco el premio de ventas en mi empresa y yo puedo decir, es para la gloria de Dios. Esas me gustan esas sí me gustan, cuando estoy en la competencia y gano y digo, y me hacen la entrevista, ¿verdad? Como los futbolistas, ¿cómo estuvo? No, muy bien, mira, para la gloria de Dios, ese me gusta, cuando estamos en el último minuto del partido y el partido está empatado y metes el gol que hace la diferencia y dices, es para la gloria de Dios, esa categoría me gusta a mí, la verdad, pero Jesús viene acá y si dice, no sabes, hay otra categoría que yo quiero usar y te quiero presentar, esa está buena, esa no está mal, pero hay una que es mucho más efectiva, y la quiere usar para la gloria de Dios. Y fíjate lo que dice, es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y luego sigue diciendo, en el 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y me parece espectacular porque es como si Juan dijera, tengo que volver a escribir eso. Yo sé que lo puse en el primer verso. Él no tenía números, ¿verdad? Pero dice, ya sé que empecé diciendo que era su amigo querido, pero déjame recordarte otra vez, Jesús los amaba y tienes que entender que Jesús los amaba porque no vas a creer lo que voy a escribir después te va a sacar de onda es una categoría diferente tienes que entender Juan estaba escribiendo y estoy seguro él estaba ya grande cuando escribió su, su evangelio estaba en sus últimos años y él viendo hacia atrás en, en, con una perspectiva que es difícil que nosotros tengamos ¿sabes? él estuvo con Jesús y él escribe y dice Jesús los amaba no te olvides de eso no vas a creer lo que pasó y después se escribe lo siguiente, en el 6. A pesar de eso, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Y ahí es donde todos se quedaron con cara de what, se quedaron con cara de what. Sus amigos iban juntos, iban viajando, escucharon oye, ya vino, ¿Qué, ¿qué mensaje le dio Jesús? Probablemente Pedro le dijo ahí a, a, a Juan, ¿qué le dijeron? No, que Lázaro está enfermo. Y tal vez todos agarraron sus maletes y dijeron, bueno, pues vamos a Betania, ¿verdad? seguramente tenemos que ir a Betania. Y Jesús dijo, eh muchachos, vamos a quedarnos aquí, dejen sus cosas, siéntense. Y esto es algo que, que, que tal vez han leído, pero sabes, son de esas cosas que no conectan con nuestra economía, en nuestra mente, como que ¿Cómo? Para mí son de esas cosas que a mí me hacen estar convencido que esto no se lo inventó nadie, ¿sabes? Porque tú no te inventas esto. Si tú quieres que la gente siga y sea inspirada por un gran maestro, no escribes este tipo de cosas a menos de que realmente hayan sucedido. Dice que cuando escuchó el mensaje del mensajero, llegó y les dijo, tu amigo, el que amas, tu amigo querido, sus hermanas, tú las conoces, te has quedado en su casa, está muy enfermo, se está muriendo. Él dijo, sí, vamos a quedarnos aquí dos días más. Y tú has experimentado eso en tu vida, ¿Para qué sí? Tú has vivido eso, yo estoy seguro. Estas ocasiones en las que vas con Dios y le dices, Dios, estoy enfermo. Siento que me muero. Dios, la relación se está muriendo. Dios, la situación económica está por destruirse por completo. Dios, necesito, necesito, por favor. Y ese mensaje parece que, que llega, pero nada, nada vez vas otra vez y Dios te prometo que voy a, ir a la iglesia y te prometo que voy a dar mis hijos van a ser misioneros si quieren pero ayúdame y nada fíjate lo que sigue diciendo dice después dijo a sus discípulos y mira no quiero seguir sin decirte algo pasaron dos días ok es muy rápido cuando tú lo lees de un verso a otro es pum ya dos días pero no te imaginas y no nos detenemos a, a, a vivir y a, y a imaginarnos lo que estaba viviendo Marta y su hermana, Marta y María estaban ahí cuidando a su hermano sabes y tal vez estaban en un cuarto donde nadie entraba porque él tenía una fiebre tal vez de cuarenta y tantos grados, estaba por morir y, un, y tal vez se turnaban y una salía y veía a lo lejos a ver si venía Jesús y Jesús no venía y luego regresaba ahora sigues tú y la otra cuidaba y le ponían sus paños de, de, de agua para que bajarle la temperatura probablemente y salía la otra y pasaba la gente y pasaba la gente el mensajero ya regresó el mensaje lo recibió y Jesús no viene y tal vez ellas preguntaban han visto a Jesús han visto a Jesús, anda con un grupo de amigos, lo vieron por ahí y la gente decía no, no lo hemos visto, no, no lo hemos visto, te imaginas y, y sigue diciendo Juan después dijo a sus discípulos, o sea después de dos días volvamos a Judea. Y Judea es un lugar, y, y, y no quiero leer todo porque no nos alcanza, te recomiendo que leas esto despacio en tu casa, pero Judea es un lugar donde Jesús y sus discípulos no habían sido recibidos así de muy buena manera, los habían tratado de apedrear de hecho. Y entonces en el verso 9 vemos a sus amigos, a los discípulos tratando de convencer a Jesús, Jesús mejor no vayamos mejor no vayamos allá porque si ¿sí te acuerdas verdad cuando tiran piedras a veces nos caen a nosotros unas también y entonces como que mejor que tal mira Jesús te acuerdas cuando vino el centurión, ese romano y se acuerdan que lo vimos hace varias semanas y que nada más te dijo no, no tienes que ir, solamente di la palabra y va a ser sano, Jesús este es un buen momento para un milagro así este es un momento perfecto los discípulos los, a quien les se iba a entregar absolutamente toda la, la organización, los héroes de la fe, los que le, les ponemos a nuestros hijos nombres de ellos, catedrales en su nombre, y estaban convenciendo a Jesús, no Jesús, mejoraste uno de esos como lo del centurión, ¿te acuerdas? Y fíjate lo que dice en el 11, dicho esto, Jesús añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo ¿cómo sabía que duerme? bueno pues es Jesús él sabía, estaba lejos, todavía no iban y luego en el 12 dice Señor, respondieron sus discípulos si duerme, pues es que va a recuperarse o sea buenísimo, Señor ya está durmiendo si tuviera la fiebre tan alta no puede ni dormir con fiebre alta se va a recuperar, no tenemos que ir y dice después, Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso después Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro está muerto. Y yo creo que ellos se quedaron, ¿cómo? ¿De qué hablas Jesús? Pensamos que decías que está dormido, ¿cómo muerto? Es tu amigo. Sí, Lázaro está muerto. Muchachos, Lázaro está muerto. Jesús, ¿cómo? ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos dos días. Y no es que estábamos muy emocionados por ir, ¿verdad? Por lo de las piedras y todo eso, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que si lo amas tanto, nos quedamos en su casa, nos apoyaron, sus hermanas? Jesús, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y después Jesús les dice en el verso 15, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado Ahí y amigos, honestamente, cuando yo leo eso, lo primero que me viene a la mente es Jesús y por el bien de Lázaro, qué onda, y por el bien de María y Marta, porque Jesús está diciendo por el bien de ustedes, muchachos, pero ok, y el bien de Lázaro, y el bien de María, y Jesús tiene ahí a sus doce, a los doce hombres, a los doce hombres que iban a recibir la empresa, si quieres esos que después lo iban a traicionar, esos después que lo iban a negar y les dice, estoy contento, me alegro que no fui, porque hay algo que quiero enseñarles muchachos, hay algo muy importante que ustedes tienen que aprender, es algo tan grande, es algo tan importante, demasiado importante, mira es, tan relevante y tan determinante que ustedes aprendan lo que yo quiero enseñarles, que estoy dispuesto que inclusive que alguien que yo amo con todo mi corazón, muera así de importante es ¿te imaginas? y después dice, hay dos palabritas ahí que quiero poner primero que es en el verso 15, dice ¿para qué? y es un conector importante porque estamos viendo una escena que tenía sacados de onda a todo el mundo por supuesto, a María, a Marta, a Lázaro, si es que estaba consciente, porque probablemente ya ni consciente estaba, estaba delirando. Pero para los discípulos también. ¿Qué tipo de, de persona es? Pensamos que lo amaba. ¿Qué está pasando? Pero Jesús dice: hay un para qué, ¿sabes? Y es tan importante este verso porque, porque Jesús básicamente le está diciendo: Miren, ¿saben, ¿saben por qué no quise ir? ¿Saben por qué los dos días más? ¿Saben por qué les dije, dejen sus cosas? Hay un propósito. Hay, hay un objetivo, hay una meta. Hay algo que ustedes tienen que entender. Y les dice después, para que ustedes crean. Para que ustedes crean. Ustedes, mis amigos, necesitan creer. Y ahí es donde yo digo, wow, 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 a ver. O sea, tienes por un lado creer, y por otro lado tienes la posibilidad de quitar enfermedad, traer sanidad, eliminar cualquier dolor. Y Jesús, lo que nos estás diciendo es que en tu economía es más importante creer que inclusive tener que quitar todo ese dolor y todo ese sufrimiento. Así es, muchachos. Esto es muy importante. Pero Jesús, tu amigo. Pero Jesús, el dolor de sus hermanas. La muerte de tu amigo. Es más importante, solo para que podamos creer, así es, es tan importante Jesús, yo creo que Jesús les dijo muchachos es lo más importante, es lo más importante y ellos no tenían ni idea de lo que iban a vivir, pero Jesús sí lo tenía claro, estos hombres iban a enfrentar lo que no se imaginaban nunca se imaginaron lo que iban a tener que enfrentar en sus vidas y Jesús les está diciendo, muchachos ustedes no saben lo que viene necesitan creer, necesitan una gran fe es lo más importante, necesitan una gran fe y después estos muchachos iban a convertirse en 12 hombres que cambiaron el mundo por completo muy probablemente gracias a la lección que Dios, que Jesús les enseñó ese día que estamos leyendo el día de hoy. Fíjate, la historia continúa porque después Jesús llega a Betania y llega a la casa de Lázaro y Lázaro estaba muerto. Lázaro había ya muerto. Y lo que dice el verso 21 es que Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta le dice lo que muchas veces tú y yo le hemos dicho a Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios? No entiendo. Si tú hubieras querido, no habría muerto. Si tú hubieras estado aquí, no habría muerto. Y continúa diciéndole Marta a Jesús, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Y esto es tremendo porque vemos una Marta con una fe que es espectacular porque de alguna manera le dice mira Jesús yo no sé cómo funciona todo esto pero quiero decirte que creo yo creo no sé cómo funciona esto pero creo y Jesús le dice tu hermano resucitará y Marta sabía bien su teología y le responde sí Jesús yo sé que resucitará en la resurrección el día final le respondió ella o sea María decía sí Jesús lo que se dice en los funerales ya me lo sé de memoria pero si tú hubieras estado aquí yo entiendo que estás hablando que un día en el futuro, como tú y yo pensamos, cuando viene el dolor y que alguien viene y nos dice, ¿sabes qué va a haber un día? Pero Jesús estaba hablando algo diferente. Jesús tenía un objetivo, tenía un propósito. Y fíjate, Jesús dice algo que, mira, yo no sé si tú, tal vez, algunas veces dudas y piensas que, que Jesús solo era un gran maestro, ¿sabes? Hay, hablo con muchas personas y muchas personas me dicen, mira, yo Jesús no tengo nada en contra de Jesús, era un gran maestro. Yo creo que leas algo que dijo Jesús que los grandes maestros no dicen, fíjate lo que dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la resurrección y la vida, eso no son cosas que dicen grandes maestros amigos, Jesús le estaba diciendo a Marta es cierto que soy un maestro Marta pero es mucho más que eso, es cierto que Dios me da lo que yo pida, pero es mucho más que eso. Es cierto que puedo hacer milagros, pero escucha, es mucho más que eso, le estaba diciendo Jesús a María y tienes que entenderlo. Jesús le estaba diciendo a Marta, Marta en 100 años y en mil años la gente va a hablar de esta conversación que estamos teniendo. Y la gente va a escuchar que yo soy la resurrección y la vida en un cuerpo humano la gente lo va a recordar y aquí estamos y después Jesús dice algo que por primera vez queda registrado nunca había dicho algo así en el verso 25 26 dice el que cree en mí vivirá aunque muera el que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree que cree en mí no morirá jamás Marta crees esto Marta le dice al final y queda claro Jesús tenía un objetivo, Él se presenta como el objeto de nuestra fe. ¿Lo recuerdas si estuviste aquí la primera semana? Jesús viene a presentarse como el objeto de nuestra fe. No es creo en Jesús, es pongo y deposito y transfiero toda mi confianza, todo mi dolor, todas mis dolores. transfiero en Él. Él es el objeto de mi fe. Es la integridad mecánica del avión del que hablábamos, recuerdan. No es la confianza solamente, sino es la fe que va más allá de eso, que es mucho más profundo. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Jesús es el objeto de nuestra fe. Y después Marta increíblemente le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y, y esto es espectacular porque Marta creyó a pesar de que Lázaro estaba muerto. Marta creyó. Juan lo deja registrado y yo creo que Juan y sus discípulos estaban todos impresionados con esa mujer porque muy probablemente Marta tenía lágrimas en sus ojos y le estaba diciendo Jesús sí creo aunque no viniste sabes sí creo aunque decidiste quedarte dos días más sí sí creo aunque decidiste que él tenía que morir sí creo y yo no sé si ella tenía claridad de lo que estaba sucediendo lo que iba a pasar muy probablemente no pero le dice sí Creo y Jesús se convierte en el objeto de la fe de Marta. Y quiero leerte algo que escribe un autor que, que, que me parece espectacular, que escribió un libro que se llama Desilusión con Dios y dice, la, dice lo siguiente, dice, la fe consiste en creer por anticipado algo que solo tendrá sentido cuando se mire hacia el pasado. Y si tú estás pasando por una temporada de circunstancias cruciales, este es un gran libro que yo te puedo recomendar. Pero es una gran verdad, es, una gran verdad, es lo que estaba viviendo Marta. Esa era la fe de Marta, había creído por anticipado. Y la historia continúa y es increíble porque después viene un verso que es uno de los más, más, el más corto de toda la Biblia y dice lo siguiente, en Juan 11, 35, dice que Jesús lloró. Y esto es, sabes, para mí es tan alentador porque Jesús sabía que Lázaro iba a vivir de nuevo. Jesús sabía que él iba a hacer un milagro, que iba a cambiar absolutamente toda la dinámica en el pueblo y en la sociedad y que eventualmente parte de ese milagro él iba a costar su vida a Jesús porque ahí fue donde explotó todo. Jesús lo sabía, él sabía lo que venía pero no se apresura, ¿sabes? Jesús no se apresura, él se detiene y ese verso que dice Jesús lloró, no te confundas, Jesús se detiene a experimentar el dolor, Jesús se detiene a experimentar la pérdida de un ser querido, que lo amaba, ¿te acuerdas? Cuando dice, hey, recuerda, lo amaba. Jesús se detiene a sentir lo que sintió Marta, lo que sintió María, antes del milagro. Y esto para mí es tan alentador, es tan esperanzador, es espectacular, porque cuando pasas por momentos así, yo te quiero decir, y este verso lo que te quiere decir a ti es que Jesús se duele contigo. Jesús es alguien que te puede decir, sabes, yo estoy en duelo contigo. Sí, no soy el Dios que tal vez tú esperabas soy mucho más que eso, tú esperabas un Dios que no permite dolor y sufrimiento, no soy eso soy mucho más que eso y estoy aquí y aquí está mi hombro y estoy contigo yo sé lo que estás sintiendo fíjate lo que escribe el teólogo alemán Jürgen Mottmann y lo ponemos en la pantalla dice Dios sufre con nosotros para que un día podamos reír con él y amigos ellos estaban a punto de reír iban a llorar ahora más pero de alegría porque después de eso Jesús pide que muevan la piedra donde habían enterrado a Lázaro y la gente no quería que movieran la piedra tenía días decían ya, 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 ya huele mal Jesús ¿por qué nos pides esto? ¿por qué? Y Jesús insistió y quitaron la piedra y Jesús le gritó y Lázaro salió de ahí caminando. Lázaro resucita. Y quiero cerrar con este verso porque fíjate lo que dice. Dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a Marta y que habían presenciado lo hecho por Jesús, ¿qué dice? Creyeron, creyeron en él. Y la agenda de Jesús es clara. Él se presenta como el objeto de nuestra fe Y en su economía No hay nada más valioso No hay nada más importante Que tu fe Que tu confianza en Él Esa confianza que te lleva a vivir una vida diferente Y a impactar otras vidas Y a transformar tu propia vida A transformar tu matrimonio A transformar la relación con tus hijos A transformar cómo manejas tus finanzas A transformar absolutamente Todo no se trata solamente de creo en Él y me voy a ir al cielo cuando me muera. Como decía Marta, sí, yo sé, ya sé lo que dicen en los funerales. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. La vida es una vida abundante, dijo en otra ocasión, que yo vengo a darte. Ahora, no nada más del otro lado de la eternidad, ahora. Por eso la agenda de Jesús es quiero que crean, quiero que, que tengan confianza. Y básicamente yo creo que Juan escribe esto y es tan importante porque él quiere que veas esa conexión que Dios hace entre esas circunstancias cruciales que la vida te entrega y tu fe. Quiere que lo entiendas y sabes, yo sé que a veces es difícil entender, pero yo te quiero invitar a hacer algo que tal vez te va a sonar loco, pero es tan importante. Te invito a que actúes como si lo entendieras. Sea lo que sea por lo que estás pasando, actúa como que tú lo entiendes. Actúa como que sí hay esperanza, actúa como que hay luz del otro lado, actúa como que, como cuando ves esos amaneceres, ¿sabes qué es lo más lindo del amanecer? No es cuando el sol ya está, ¿verdad que no? Lo lindo es cuando empieza a salir el sol, todavía la cosa no está toda alumbrada, ¿verdad que no? Pero qué hermoso, actúa como que Dios está contigo y yo te quiero decir una cosa, si tú estás pasando por ahí, tal vez estás en ese momento en el que dices Dios me decepcionaste, quiero dar un consejo para llevar a cabo esta, esta acción, el, el actuar así, yo te quiero dar un consejo. Quiero que ores, pero no simplemente que ores por ese milagro que estás esperando, ese milagro de, de, de que sane, de que se resuelva la situación, de que la relación se, se restablezca. Sí, está bien y sigue orando por eso, ¿okay? yo sé que oran, pero quiero, quiero que eres una oración diferente, quiero que le digas, Dios, ayúdame a, ver a ayúdame a verte a ti a través de esta situación. Ayúdame a ver tu mano, Dios simplemente quiero saber que estás ahí eso es lo que quiero independientemente si sana independientemente si será el milagro que yo estoy esperando quiero saber que estás ahí quiero saber que tu mano está metida aquí y de esa manera puedo tener esperanza a Dios y que le puedas decir así, de esa manera puedo tener fuerza para seguir caminando de esa manera puedo seguir avanzando en esta experiencia que es tan incómoda y que tal vez es tan dolorosa y que tal vez estoy pasándola mal pero quiero verte ahí ese es el mejor consejo que te puedo dar no tengo respuestas de por qué Dios lo permitió ¿sabes? no sé por qué Dios permite tantas cosas, un día lo voy a entender hoy no pero sí te puedo aconsejar, si tú pides a Dios con todo corazón, ayúdame a verte ahí, ayúdame a ver tu mano, para poder tener esa esperanza, esa fuerza, las cosas pueden cambiar. Y a pesar de que ese milagro que tú estás esperando probablemente no se dé exactamente como tú lo esperabas, te quiero decir que si tú haces esa oración, tú tienes el potencial de convertirte en ese milagro para muchas más personas. Porque yo te quiero decir algo, amigo, no se trata de lo que Dios te hace a ti, se trata de lo que Dios quiere hacer en ti, pero con un propósito, porque Él quiere hacer algo a través de ti. No es lo que Dios te hace a ti, no es lo que nos hace a nosotros, es lo que hace nosotros para poder hacer muchas más cosas, más grandes que tu vida y que mi vida, a través de nosotros. Y yo te quiero invitar a escuchar la siguiente canción que habla precisamente de eso. Porque el dolor y el sufrimiento no es una sorpresa, ¿ok? ¿Ok? No es casualidad, recuerda que Jesús dijo, en el mundo tendrán, tendrán aflicción, pero no se preocupen que yo ya vencí al mundo y quiero que escuches esta canción reconociendo que hay un Padre Celestial que está ahí, que tiene sus brazos abiertos a donde puedes correr y quien te puede abrazar para experimentar cualquier y atravesar cualquier situación, cualquier circunstancia crucial que se presente en tu vida. Y yo te puedo garantizar que cuando salgas del otro lado de esa circunstancia, tu fe no solamente va a ser más fuerte, sino que se podrá convertir en una gran fe.
1: fui creada
0: Gracias Padre, gracias Papá Porque podemos contar contigo En cualquier situación, en cualquier momento En cualquier circunstancia Crucial de nuestra vida Hay un Padre Celestial Que tiene los brazos abiertos Y gracias porque tenemos un hogar ahí Dios Gracias porque a pesar de que No entendemos y tal vez no tenemos Las respuestas a muchas preguntas Sabemos que sí nos amas Porque volteamos a ver la cruz de tu Hijo Y por Podemos entender que no hay más grande amor que ese padre Y aunque las cosas probablemente en nuestra economía En nuestros pensamientos, en nuestra mente serían diferentes Decidimos confiar, decidimos actuar como si entendiéramos Perfectamente que tú estás ahí, que tú tienes un plan Que tú tienes absolutamente todo bajo control y queremos disfrutar de tus brazos Dios, tal vez como nunca lo hubiéramos Hecho de alguna otra manera y, y Dios para todos mis amigos Que están acá, que hoy necesitaban Escuchar este mensaje, te pido Por favor, que puedas Hacerte presente de una manera Tan real, tan Palpable, y que Puedan encontrar en ti esa paz Esa paz que las Personas y el mundo no pueden entender Y que Podamos recordar esa gran verdad que tu hijo Jesús nos recordó Antes de entregar su vida Y nos dijo que tú has vencido al mundo Gracias Dios Porque a pesar de que lo que la vida nos entregue Y nos lance Por más duro Por más doloroso que sea Sabemos que tú ya venciste Y estamos de tu lado Y queremos que estés de nuestro lado Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves Dios Gracias por hoy Gracias por tu palabra Gracias porque podamos hacer esto juntos en el nombre precioso de tu Jesucristo. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo
1: episodio.